0: como Frecuencia Tech 94.9 e Instagram arroba Frecuencia guión bajo tech. También le recordamos nuestras cuentas de Twitter donde podrán ponerse en contacto con nosotros, la de Juan Carlos es arroba Juan Carlos guión bajo FLT y la de un servidor arroba RRC guión bajo romano. Hoy, un día como hoy, pero de 1930, hace 90 años, nace Motu, Mobutu, Cese seco militar y dictador congoleño fallecido en 1997. Pide bronca unidad y austeridad en 2021. Dictan 31 años de prisión a Miss Mónica, exdirectora del colegio Repsamen... por el tema del de sismo de hace tres años. Impone Francia toque de queda por COVID y no hay venta de boletos en Mazatlán, se había anunciado el tema, más bien, perdón, ya hay venta de boletos en Mazatlán, se ha anunciado que regresa el público allá al Kraken y además también les tendremos el parte de cómo van los Dodgers porque Juan Carlos está muy, muy interesado de cómo va la cosa allá en, en Texas. Y bueno, ahora sí Hasta
1: el momento las, eh, La casa llena, eh, turno al bate Excelente partido el que está ocurriendo En estos momentos
0: Muy bien, pues a, más adelante les daremos Un poco más de detalles de ese duelo Los Dodgers están 0-2 en la serie Y ahora sí, vamos con información En corto En corto, en corto.
1: En corto. Las, noticias las noticias locales Las noticias locales En corto Locales. Noticias locales. Al cerrar su quinto informe, el gobernador Jaime Rodríguez pidió a los diputados y actores políticos actuar en unidad. Y con austeridad en 2021, último año de su gestión, el bronco ofreció trabajar de la mano del legislativo en el presupuesto del 2021, pero advirtió que deberán bajar las eh, pretensiones de los partidos y los órganos electorales en pleno año electoral. El gobierno a mi cargo ofrece un planteamiento austero. No habrá un aumento del 4.7%, como dice el presidente, señaló. Será un año difícil, la pandemia está viva. Hoy el virus es más poderoso que cuando empezó y podemos tener un rebrote. Aseguró que será respetuoso en el periodo electoral, pero pidió comprensión ante la falta de recursos derivada de la disminución de participaciones federales y un mayor gasto estatal para atender la pandemia. Al iniciar la presentación, Rodríguez dijo que ha sabido, que, más bien que este ha sido el año más difícil, no solo del sexenio, sino de su vida. Y pidió un minuto de silencio por las 3.967 personas que han fallecido a causa del virus en la entidad. Reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure que ha apoyado a Nuevo León cuando el Estado, con apoyo del Congreso, reorientó 2.636 millones de pesos del presupuesto estatal para atender la pandemia. Destacó una inversión en cinco años de 2.455 millones de pesos en la rehabilitación y construcción de hospitales, además de concluir los que dejó abandonados la gestión del perista Rodrigo Medina en 2015, así como la aplicación de más de 218 mil pruebas para detectar pacientes con COVID-19. La salud es responsabilidad exclusiva de la federación, pero Nuevo León le invierte mucho más a la salud que la federación, así lo expuso el gobernador. En esta parte de su mensaje, Rodríguez criticó que los diputados lo cuestionen por el gasto público. También aprovechó para tirarle, por así decirlo, a los legisladores que lo criticaron por ir en busca de la presidencia en 2018 y ahora quieren chapulinear. A un nuevo cargo. Básicamente la pedrada fue para Samuel García. El próximo año agregó se añadirá el gasto para habilitar los planteles educativos que hoy están parados y garantizar los protocolos sanitarios para proteger alumnos y maestros. No habrá recursos para los partidos políticos para una elección. No podemos dar lo que la Comisión Estatal Electoral ha sido mencionó. Además, señaló que todos tenemos que ser austeros. No tendremos los ingresos que tuvimos este año y no podemos eh, bajar dinero al sistema de seguridad, ni al de salud, ni el de educación. Se nos avisora un año difícil, pero estoy seguro de que la disposición que ha encontrado en ustedes nos va a ayudar. Finalizó su mensaje de 84 minutos de duración ante los diputados. Pues ahí está. El mensaje de Rodríguez Calderón es en este su último año que va a gobernar, su quinto informe de gobierno. De hecho, se le pasa uno de los eh, gobernadores con menor, menor popularidad que existe en el país. Mi estimado Ricardo, cuéntanos. Tenemos más información local entre las patrullas abandonadas en el centro y todo lo que tiene que ver con la Arena Monterrey, que siguen vendiendo boletos, pero ya le dijeron que no. Cuéntanos.
0: Sí, 30 patrullas estacionadas en, en, y abandonadas en el centro de Monterrey alertaron esta tarde a conductores y transeúntes. Eh, los vehículos de Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública se localizan en la avenida Washington, entre héroes del 47 y Platón Sánchez. Las patrullas se encuentran estacionadas sobre el carril norte de la vía y solo dejan libre un carril para circular. Los vehículos están solos y no hay oficiales cerca de ellos. Son en la esquina de Washington, y héroes del 57, frente al edificio La Capital, se encuentran oficiales al pendiente de las patrullas. En ese sitio existe un estacionamiento donde otras 10 patrullas más están abandonadas. Justo en ese lugar se localiza la sede de Fuerza Civil que vigila en el Paseo Santa Lucía. Los oficiales a cargo de las patrullas forman parte del operativo de seguridad por el quinto informe de, go de gobierno de Jaime Rodríguez. Pese a la reducción de carriles y a la obstrucción vial, no hay patrullas de tránsito de Monterrey, ni tampoco se hizo el, el operativo grúa. Y vaya que esas calles son muy, muy angostas como para que ocurra este tipo de situaciones. Aunque se había anunciado su reapertura, la arena Monterrey no reanudará sus operaciones, advirtió Manuel de la O. El secretario de Salud dijo en la rueda de prensa diaria que en el acuerdo fue tomado por el Consejo de Seguridad en materia de salud. La arena Monterrey no será abierta si, es, si escuché... ...algunos comunicados que van a tener la reapertura... ...no el Consejo de Seguridad de Salud... ...salud ha decretado que no se va a abrir... ...así que aguanten... ...sé que han aguantado mucho... ...sé que están hartos... ...pero tenemos que cuidarnos... ...así lo explicó Manuel de la O... ...una disculpa si ocasiona algún problema... ...pero el objetivo es cuidarnos... ...todos nos abrirá la arena Monterrey... ...hoy se, hoy se que se hoy se que, hoy que se publicó... ...que tras permanecer el silencio... ...siete meses por la pandemia del COVID-19... La Arena Monterrey anunció su reapertura a partir del 20 de noviembre con el 20% de su capacidad. Dante Guillén, vocero del recinto, señaló que serían aproximadamente 3.000 personas máximo las que puedan ingresar en los cinco shows anunciados en la primera etapa de reactivación. Sin embargo, De La O señaló que ante el repunte que ha habido de casos y hospitalizaciones se determinó que permanezca cerrada. Pues veremos, yo creo que todavía... Falta tiempo como para pensar que la arena Monterrey se va a volver a abrir, y no solo la arena Monterrey, sino todos los que se realizan espectáculos en lugares cerrados. Y bueno, ahora sí vamos con el reporte COVID. Exactamente, Ricardo, eh, sobre todo porque por
1: esta situación que mencionaba el doctor de la O en esta nota anterior, ya que Nuevo León registra hoy, escuche usted... Cuatro días al alza en hospitalizaciones por COVID, con 1.067 pacientes internados, lo que representa el 49.5% de la ocupación hospitalaria estábamos en 48, habíamos estado en 45, de hecho inclusive llegamos hasta los 44 y hoy ya estamos en 49.5% de la ocupación hospitalaria. La Secretaría de Salud reportó 29 nuevos fallecimientos por COVID en la entidad, con lo que suman 3996 muertes desde el inicio de la pandemia. Además se contabilizaron 476 nuevos contagios para un acumulado de 72330. El secretario Manuel de la O informó que hay 250 pacientes intubados, dos menos que ayer. Agregó también que 63.210 personas han sido dadas de alta, mientras que 889 casos permanecen como sospechosos. Al finalizar la rueda de prensa, el doctor de la O dijo que es preocupante el aumento en la cifra de pacientes hospitalizados. Todos tenemos temor, pero el virus no viaja solo. El virus lo transportamos los seres humanos, así que vamos a cuidarnos, finalizó con estas palabras el, el secretario de la O. Ahora sí vamos a, a, a ver qué es lo que sucede en el plano nacional con la directora del colegio Repsamen, también con el Quesos Gate de esta tarde y la información, por supuesto, internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad Global
0: Dictan 31, 31 años de prisión a Miss Mónica. Mónica García Villegas, exdirectora del colegio Repsamen, pasará 31 años en prisión después de que un tribunal de enjuiciamiento lo determinó. Además deberá dar 400 mil pesos por cada una de las 26 víctimas que murieron cuando se derrumbó el colegio durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Su defensa, Rosendo Gómez, informó que apelarán y tienen 10 días para hacerlo. A pesar del dictamen sobre su condena y el monto económico por reparación del daño, no todo está dicho, aseguró. Algunos de los padres de familia que salieron dijeron que están de acuerdo con la sentencia y otros pidieron más años de prisión. Afirmaron que este no es un hecho de venganza ni de beneficiarse económicamente porque la vida de sus hijos no tiene precio, sino que sea un antecedente para que no vuelva a ocurrir. Por su parte, la ex directora expresó durante su audiencia que no pedirá perdón por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños, durante el colapso de la escuela en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Yo soy inocente, yo no les voy a pedir perdón. Y, se les y, y si les molesta que me esté defendiendo y que quiera mi libertad, así como ustedes quieren mi cárcel, yo quiero mi libertad, entonces cada quien, debe su, cada quien desde su trinchera se tiene que aguantar, compartió su abogado Rosendo Gómez durante el receso de la audiencia, la señora se mostró como lo que es realmente una persona insensible, una persona a, lo que no, a la que no le importan las terceras personas, los papás. Siguen siendo una sigue siendo una persona egoísta expresó al respecto a Alejandro Jurado padre de Paola de siete años una de las menores que murió tras caer el edificio del colegio derivado de actos de corrupción según dictaminaron las autoridades expresó que fue ella quien dio dádivas y la documentación falsa que habría que habría la, la construcción del edificio el cual colapsara aquel 19 de septiembre y Hace aproximadamente un mes, el 17 de septiembre, Mismoni fue declarada responsable por los delitos de homicidio culposo y de responsabilidad de director responsable de obra o corresponsables por parte de un tribunal de enjuiciamiento debido a que se comprobó que incurrió en actos de corrupción. La defensa de la directora pidió que le den máximo siete años de prisión y que se ha pagado el monto económico de reparación del daño, entre otros probables responsables. Además, argumentaron que, de acuerdo con estudios psicológicos, el duelo de los padres de familia resulta patológico. Alejandro Jurado asegura que lo que buscan es justicia, pues fue la directora quien propició el hecho, seguido de otras complicaciones. Mientras que los abogados de algunos padres piden 130 años, otros apoyan que sean alrededor de 73, que son los que pide la Fiscalía General de Justicia. Después de la audiencia, se decretó que serían 31. Pues ahí está el tema. De tres años después prácticamente se, se está llegando al fondo de esta situación que fue tan penosa y que ocurrió. allá Ciertamente nadie controla lo que hace la naturaleza, pero al final también hay que tener sus previsiones y en este caso no las hubo desde la construcción del colegio.
1: Exactamente, toda la falsificación de documentos, eh, toda eh, la construcción que estaba eh, muy mal hecha, al final de cuentas también el factor humano ahí intervino, se pudieron evitar esta eh, tragedia de haber hecho las cosas en regla, sin embargo, pues ahí está la actitud de que se quiere defender, de que no es culpable de nada, pues vamos a ver, porque tendrá mucho tiempo para repensar sus palabras eh, allá en prisión, aunque todavía... Eh, pues este recurso de la apelación que tendrán 10 días para apelar esta sentencia. Por lo pronto también otro de los temas que eh, simbraron en las redes sociales y de que se habló demasiado fue acerca de lo que lo, lo hemos denominado aquí el quesos gate, ya que la Secretaría de Economía junto con la Profeco ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de 18 marcas de quesos y dos de yogur natural que no cumplen con lo establecido en las normas oficiales mexicanas en cuanto a su elaboración. Entre las marcas están productos de Sigma Alimentos, Qualitia, Grupo Lala y Grupo Danone. De acuerdo con la dependencia, su comercialización se ha llevado a cabo con información que puede inducir al engaño de los consumidores en los productos denominados como quesos los principales incumplimientos detectados son utilizar la leyenda 100% leche sin serlo, adicionar grasas vegetales para sustituir la leche que debería contener en su elaboración proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como contenido neto y no informar en la superficie principal del empaque el porcentaje de uso de caseinatos para su elaboración ¿Cuáles son las marcas que, cuya comercialización se prohibió? Pues son Food Nochebuena, Premier Plus, Cuadritos, Suanca, Perucita, Burr, Precisimo, Franklin, Selecto Brands, Galvani, Lala, El Parral, Portales, Walter, Sargento, Cremería, Covadonga, Ahorrera y Filadelfia. En los productos denominados como yogur natural, los incumplimientos detectados son adicionar azúcares y no cumplir con el contenido mínimo de leche. Las marcas que han quedado prohibidas son Danone BeneGastro y Danone Natural. A todas ellas la dependencia les impondrá las multas y medidas previstas en la Ley de Infraestructura de Calidad. Y ante esto, Lala respondió, la empresa de Alimentos Grupo Lala Lácteos Laguna respondió a la autoridad de que su producto queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos cumple con las especificaciones establecidas en la NOM 223 de queso y está elaborado por completo con leche. Las observaciones que realizó la Profeco en el artículo de su revista de abril pasado se refieren a que no se indica claramente el país de origen del producto, tema que fue debidamente atendido y solventado en tiempo y forma, argumentó el grupo, porque tampoco es queso manchego, es queso tipo manchego que de hecho para el próximo año esta denominación deberá de eh, borrarse y deberá ser eh, denominada como eh, que, que, no, que no tenga la palabra manchego ya que esa es denominación de origen, la empresa mencionó estar en contacto con la autoridad competente para aclarar la situación, todos nuestros alimentos cumplen cabalmente con las normas que los regulan, aseguró la empresa la, la, cuyas acciones, dicho sea de paso se desplomaron tras este pues tras estas eh, declaraciones de la Profeco y de la eh, Secretaría de Economía así están las cosas con eh, los lácteos aquí en el país, eh, en realidad las redes se volcaron tanto en memes como en críticas también, por alguna razón, eh, AMLO entró al, al, al tema de discusión, que, que AMLO está en contra de los quesos porque es intolerante a la lactosa, una serie de cosas también fuera de, de contexto. Las situaciones que no estaban eh, bien claras, las etiquetas estaban engañando al público estas marcas específicas y... Pues tienen que pagar la multa, nada más y nada menos. Mi estimado Ricardo, la información internacional, la cosa está difícil en Francia por la situación del COVID y en toda Europa en realidad.
0: Sí, antes el número de casos en México, 4.295 el día de ayer y 475 personas fallecidas, un aumento pues algo considerable con respecto a lo que habían sido los últimos días... Y sí, en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este miércoles un toque de queda en París y otras ocho áreas metropolitanas en estado máxima de alerta por la pandemia ante el agravamiento de la situación hospitalaria en amplias zonas del país. El toque de queda será de 21 a 6 horas local y comenzará a partir del próximo sábado con una duración inicial de cuatro semanas ampliables a seis, detalló el presidente en una entrevista televisiva. Tenemos que tomar medidas más estrictas porque estamos en una situación preocupante, afirmó Macron. El objetivo de la medida es frenar el crecimiento de los contagios a fin de que el actual ritmo pase a lo aproximadamente 20.000 diarios a nivel de 3.000 a 5.000, añadió. Macron aseguró que en un reconfinamiento general de la población, como el vivido la, semana pr la pasada primavera, sería desproporcionado, por lo que el toque de queda es una medida pertinente. No se podrá ir al restaurante después de las 21 horas, no solo podrá, no se podrá ir a fiestas a casa de los amigos, explicó el presidente, quien avanzó que habrá controles policiales y multas para los infractores, igual que un sistema de autorizaciones para quienes tengan que salir por trabajo o motivos ineludibles. Esta intervención de Macron en hora máxima de audiencia televisiva se produjo mientras la situación se está grabando en las principales zonas metropolitanas de Francia, a pesar de medidas restrictivas tomadas en las últimas semanas, como la obligatoriedad del uso local de mascarillas, el cierre de bares o un protocolo más, más rígido en restaurantes. La situación es especialmente seria en la región de París, eh, donde el índice de casos positivos es de 320.9 por cada 100.000 habitantes y los pacientes de COVID-19 ocupan ya el 45% de todas las camas de cuidados intensivos en los hospitales, según datos comunicados hoy a EFE por las autoridades sanitarias regionales. Además, el 17% de todos los test realizados en la región parisina en el último día dieron resultado positivo. Macron recalcó que en los últimos, que en los hospitales se han aplazado operativos quirúrgicos, operaciones quirúrgicas para asegurar que había camas de cuidados intensivos para los pacientes de coronavirus. Pero ya no tenemos camas de reserva, por eso tom debemos tomar medidas más estrictas. Además de la región de París, las otras áreas metropolitanas con toque de queda serían Marsella, Aux-Province, Lyon, Lille, Genro, Montpellier, Toulouse, Ron y Saint-Étienne. La pandemia ha causado ya 33.000 muertes en Francia según las últimas cifras oficiales disponibles. Y sí, no solo es un tema de Francia, sino realmente en toda Europa. En el Giro de Italia ya se retiraron dos equipos porque dieron positivo a COVID y no está nada lejos la situación también allá en Italia que lo comentamos ayer.
1: Exactamente, mi estimado Ricardo, y por lo pronto viajamos de Europa hacia Estados Unidos, donde la captura de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos disminuyó 53% durante el periodo fiscal 2020. Comparado con el año anterior, así lo informó el día de hoy el director interino de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan, en el periodo fiscal que concluyó el 30 de septiembre, las autoridades migratorias detuvieron por entrar ilegalmente al país o devolvieron a México por ser inocentes admisibles a 458.088 personas en comparación con las 977.509 del año fiscal 2019. Así lo informó la agencia. Sin embargo, el informe muestra que en septiembre pasado las autoridades fronterizas capturaron o consideraron inadmisibles a 57.674 personas, la cifra mensual más alta en este mes desde el año 2012. Pues ahí está esta información. En Chile, además, Amnistía Internacional pidió el día de hoy a la Fiscalía Chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de los carabineros por permitir que se cometieran violaciones a los eh, derechos humanos en la ola de protestas que estalló en el país hace justo un eh, año. El, al, al presentar el nuevo informe, Ojos eh, sobre Chile, Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social. La organización aseguró que había elementos para investigar al general director Mario Rosas, el general subdirector Diego Olate y el director de orden y seguridad de Ricardo Yáñez. Y, eh, y no es, eh, y no, y, y no, y no es casualidad que se llame Ojo sobre Chile, ya que los carabineros ten, tendían o, o tienen esta tendencia, tuvieron la tendencia de disparar directamente a los ojos con balas de goma, eh, desprendiendo una cantidad innumerable de retinas y desprendimientos parciales de ojo de los manifestantes. Y por último, la OMS, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, dijo el día de hoy también que la Podría la muerte de 10.000 mil niños más cada mes este año, como resultado del impacto de la pandemia del COVID-19. Esto equivale a 6,7 millones más de niños desnutridos, principalmente en África subsahariana y el sur de Asia. Pues hasta aquí la información internacional. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando con la venta de boletos en Mazatlán y en en, 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 en Aguascalientes desde las Gradas. Desde las gradas. Lo último en deportes.
0: No importa que la Secretaría de Salud del gobierno federal tenga registro de 825 mil casos positivos por COVID-19 y más de 84 mil muertes por coronavirus en el país. El afán por tener eventos deportivos con público fue mayor y el Mazatlán FC ya se prepara para recibir a sus primeros aficionados. Después de 13 jornadas con las tribunas vacías en la Liga MX, el estadio de Mazatlán, el Kraken, inmueble construido con recursos públicos, abrirá las puertas a su afición por primera vez desde que la franquicia se, mudió. se mudó desde Morelia, algo que en recintos de países con menos muertes por COVID como España o Inglaterra no se han atrevido a hacer. El cuadro púrpura pinta para convertirse en el primer equipo de la Liga MX que tenga gente en la tribuna, luego de haber conseguido el aval del gobierno para poner para poder abrir las puertas a la afición, aún con el retroceso en el semáforo epidemiológico que esta semana pasó de amarillo, que marca un riesgo de contagio medio a naranja, catalogado como alto riesgo. El Mazatlán FC recibirá este viernes 16 de octubre a los Bravos de Juárez, duelo en el que podrían ingresar unas 6.000 personas. Pues el acuerdo con el gobierno fue aceptar el 30% de la capacidad del estadio, el cual es de 18.938 personas, según la Liga MX. La escuadra que estrenará también técnico en la figura de Tomás Boy seguirá los pasos de la Liga Mexicana del Pacífico, que abrirá sus puertas en los estadios de Sonora y Baja California, estados con semáforo en amarillo y en los cuatro inmuebles de Sinaloa, entidad en de naranja, que permitirá un aforo del 40% de su respectiva capacidad. Mazatlán no es el único equipo que busca tener el visto bueno de las autoridades locales para tener una nueva de nueva cuenta la afición, en este caso sería por primera vez, sino también están los rumores del Necaxa buscando los permisos correspondientes ante solos el, Xolo, el próximo viernes. Mazatlán FC puso a la venta los boletos para sus próximos dos partidos como local y adoptó un paquete a precio para asistir a ambos, incluyendo el de la fecha 15 frente a los rayados de Monterrey. Los precios de los boletos para el partido contra FC Juárez, que se disputará este viernes 16 de octubre, oscilan entre los 125 y 400 pesos, mientras que para el duelo ante los rayados van de 200 a los 600 pesos. El bono para ambos juegos van de los 230 a los 710 pesos. Y ya para concluir, que Juan Carlos nos diga cómo va el duelo de los Dodgers.
1: Exactamente, es eh, la parte, eh, la segunda entrada, la parte alta. Eh, paliza tremenda que están propinando los Dodgers a los Bravos de Atlanta 11 por 0. Despertaron en este tercer juego de la serie con eh, Julio Urías como el eh, pitcher abridor. Con esto, con esto llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día de mañana con mucha más información por ustedes. Los saludó, ya lo saben, a conducción que les habla Juan Carlos Flores en compañía del gran Ricardo Romano. Eh, por supuesto eh, que en los controles estuvo Osvaldo Guerrero. Todos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de Frecuencia Tec 949 de FM. Disfrute el resto de la tarde. Hasta mañana.